0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et je suis aujourd'hui en compagnie de Yvan Ledo-Ferrer, bonjour. Bonjour Vincent. Alors Yvan Lédoferreur, les auditeurs l'entendent, on vous reçoit aujourd'hui à distance, vous êtes français et en fait vous êtes un homme très occupé, vous avez un CV vraiment assez impressionnant, on va, je vais ici en restituer les principaux axes seulement. Alors vous êtes passé par le ministère des armées puis vous êtes actuellement au ministère des affaires étrangères, en outre vous êtes conseiller auprès de la représentation permanente de la France à l'OTAN, vous êtes enfin chercheur auprès de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire en France donc où vous avez notamment publié des articles vraiment très intéressants au sujet de l'espionnage, des services secrets, un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans le podcast et dont je me réjouis vraiment de pouvoir plonger dedans. Je citerai ici deux de vos publications, dont le lien se trouve dans la description de cet épisode. On se basera donc ici sur la brève « Les mutations du renseignement à la lumière de la guerre en Ukraine », paru en en mars 2023, ainsi que sur un research paper un peu plus ancien, le centième donc de l'IRSEM, euh, que vous aviez co-signé avec Damien Van Poitveld, euh, intitulé « Assassination, an increasingly inhibited instrument of power ». Voici donc à la fois ce qui formera la base, mais aussi des compléments à cet épisode. 20 minutes pour comprendre, c'est un podcast de vulgarisation, donc j'aimerais commencer simplement euh, par une question toute simple. En fait, Yvan Ledoferreur, c'est quoi un réseau de renseignement
1: euh, Merci, merci Vincent. Euh, donc, un service de renseignement, euh, finalement, fin, l'espionnage est, euh, est aussi, aussi vieux que le monde, ou presque. Euh, mais les services de renseignement, ont, en tant que bureaucratie, ont été institutionnalisés au tournant du XXe siècle, voire euh, euh, avec le XXe siècle bien... Euh, Bien avancé, ce n'est qu'après la, la Deuxième Guerre mondiale que l'on va voir apparaître la CIA euh, enfin, dans le, euh, en France, les, les ancêtres des services de renseignement que nous connaissons aussi, les Britanniques avaient pris un petit peu euh, d'avance, mais euh, il, est, il est intéressant de, se, de voir, d'essayer de comprendre pourquoi on a attendu aussi longtemps pour euh, institutionnaliser cette fonction de, de l'État je voudrais vous lire très rapidement euh, la, une définition de, de Condillac au XVIIIe siècle qui disait euh, « Un ambassadeur est un homme envoyé dans une cour, d'abord pour y représenter avec faste, ensuite pour y traiter des affaires qui, qui s'il en survient, enfin pour rendre compte de ce qu'il observe, supposer que les ministres qui l'ont envoyé veulent être instruits. C'est un espion autorisé par le droit des gens. » Et donc au XVIIIe siècle, diplomate espion, à peu près, c'était le même métier. Il n'était pas rare que euh, les, les diplomates fassent appel à des informateurs euh, bien placés dans le dans la cour, dans l'environnement euh, des personnes intéressantes, que l'ambassade sur place intercepte les correspondances diplomatiques euh, de, la, de la cour en question, etc., etc. Néanmoins, avec la, la deuxième guerre mondiale, on crée des services spécialités au sein de l'État. Et on crée un cadre législatif parce que, euh, évidemment, ce que font les services de, de renseignement est dérogatoire au droit commun. Il y a toute, euh, toute une évolution du, du droit dans ce sens-là. Et en France, en 2015, on a eu la, la première loi sur le renseignement qui, euh, enfin, va euh, théoriser et euh, conceptualiser un certain nombre de, de choses qui, jusqu'à présent était dans euh, soit l'illégalité, soit, pire encore, dans la légalité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cadre légal pour conduire ce type d'activité.
0: Donc Pour reprendre une différence que je trouve assez extraordinaire, c'est que donc, quand mon pays fait des activités d'espionnage, on va appeler ça des activités de renseignement. Par contre, quand un pays adverse, ou en tout cas un autre pays, essaye d'avoir des informations sur moi, on va appeler ça de l'espionnage. Donc en fait... Nous-mêmes ne faisons jamais d'espionnage. L'espionnage, c'est donc les autres qui le font à notre rencontre. C'est ça. En fait, donc, dans la nature, il n'y a pas de véritable différence entre un service de renseignement et un service d'espionnage. C'est juste une posture un peu discursive ici. Évidemment. Alors, nos auditeurs connaissent des services de renseignement. Oui connaissent des acronymes tels que CIA, CIA FBI, DGSI, alors qu'ils sachent également qu'il en existe en Belgique, on en retient surtout, enfin il en existe deux, la Sûreté de l'État et le Service Général du Renseignement et de la Sécurité. Ce que j'aimerais faire avec vous ici, Ivan Ledoffeur, maintenant, c'est essayer d'en proposer une typologie, donc en fait c'est quoi les grands types, les grandes différences qu'il existe entre les réseaux de, rense de renseignement
1: oui, euh, en fait, de façon plus globale, on peut, enfin, il y a trois grandes catégories de services de renseignement. Euh, les services de renseignement extérieur, c'est-à-dire euh, la CIA, la DGSE euh, en France, euh, qui euh, s'intéressent à ce qui se passe en dehors du territoire national. On a les services de renseignement Intérieur intérieurs, qui au contraire, eux, vont s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du euh, territoire national. Et euh, troisième grande catégorie, les services de renseignement militaire, qui sont, sont spécialisés dans le renseignement militaire et qui ont aussi une filiation euh, euh, sur, euh, un, voilà, notamment, la, la première guerre mondiale, c'est à ce moment-là que ce, ces services-là ont été un petit peu, peu euh, plus développés, enfin, ce qui sont les, les deuxièmes bureaux des états-majors. Euh, ces trois grandes catégories, euh, parfois, euh, sont, en fonction des pays et de la tradition politique des différents pays, sont, se retrouvent dans un seul euh, dans un seul service. Je pense notamment enfin, en Espagne où le service euh, le FNI a une vocation aussi intérieure que qu'extérieure. Des pays comme en Allemagne où euh, le BND euh, a une vocation euh, extérieure mais aussi militaire mais il existe aussi bien un service intérieur distinct, le BFA de sur si mes souvenirs sont corrects. donc ça ça dépend énormément de de chaque pays Alors aux états-unis on a une communauté de renseignement avec 16 services de de renseignement donc le FBI qui fait du renseignement intérieur qui sont dans beaucoup de pays, euh, des, des espèces de services de police, la, la CIA pour le renseignement extérieur, la Defense Intelligence, mais aussi euh, le renseignement du Département d'État, qui est son service de renseignement, euh, le renseignement de, des forces armées, de la marine, de l'armée de l'air, etc., Mais au final, on peut vraiment les euh, les catégoriser dans ces trois grandes euh, catégories euh, que l'on va retrouver peu ou prou dans, dans toutes les démocraties.
0: Vous venez de mentionner le terme de communauté du renseignement. On blâme souvent cette communauté du renseignement au sujet des attentats du 11 septembre. On explique régulièrement qu'il n'y a eu en fait, pas vraiment de communauté, ils n'ont pas assez travaillé ensemble que pour vraiment prévenir cette catastrophe. Et c'est en fait intéressant parce que le 11 septembre, dans l'histoire des services de renseignement, disons occidentaux, ou en tout cas européens et américains, c'est un tournant. Un tournant important, puisque à partir de là, les services vont commencer à centrer leur activité autour d'une mission. C'est la lutte contre le terrorisme, et le plus souvent le terrorisme islamique. Alors, deux questions. Pourquoi et comment Donc Comment expliquer qu'il y a eu cette différence Et quels sont les moyens Mise en œuvre dans cette quête.
1: Merci, merci Vincent pour cette question. Donc, euh, enfin, les attentats du 11 septembre euh, ont fait émerger la notion de communauté de renseignement aux États-Unis et la création du ODNI, the Office of the Director of National Intelligence, euh, pour coordonner ces 16 services. Et euh, c'est intéressant euh, de voir qu'avant, on avait hein, la CIA, qui est dans le C de Central Intelligence Agency, avait vocation à faire cette coordination, mais euh, visiblement, euh, les autorités politiques américaines ont estimé que cette coordination n'était pas suffisante. Donc, après les attentats du 11 septembre, nous entrons dans une phase qui a duré 20 ans, jusqu'à la chute de Kaboul en, en 2021, de guerre contre le terrorisme. Et donc, l'essentiel des, euh, des ressources des services de renseignement ont été mobilisés dans cette lutte contre le, le terrorisme. Cela ne veut pas dire que les autres aspects du renseignement ont été délaissés, ou euh, ont cessé d'exister, mais les ressources, l'attention politique, euh, les moyens étaient fondamentalement euh, mis à disposition de, de la lutte contre le terrorisme. Et euh, par sa nature, la lutte contre le terrorisme est différente du renseignement classique, euh, du renseignement politique dont, enfin, dont on parlait Condillac pour les, pour les diplomates. Il s'agit euh, moins de connaître les intentions d'un gouvernement, un gouvernement qui, par définition, est, euh, est connu, est établi. On sait qui, sont, qui est le, le chef du gouvernement, on sait qui sont les ministres. Généralement, on sait aussi qui sont les membres des cabinets. Et après, enfin, on sait aussi qui sont les parlementaires cela est enfin, de l'autorité publique, et à partir de là, les services de renseignement vont œuvrer à euh, essayer de voir qui peut renseigner sur les intentions de tel ou tel acteur politique. Dans le contre-terrorisme, euh, la situation est très différente où des individus parfaitement anonymes peuvent passer à l'action du jour au lendemain. Et euh, malheureusement aussi, on l'a vu ces dernières années, avec très peu de préparation, très peu, enfin euh, une phase d'endoctrinement parfois extrêmement rapide. Et donc, très difficilement détectable. Cela amène à des méthodes très différentes pour les services de renseignement, pour identifier ces, ces individus et pour entraver les projets euh, terroristes. Et euh, notamment, nous avons vu euh, l'émergence de euh, tout un volet de renseignement euh, technique qui a euh, suivi très rapidement les évolutions des technologies de communication. Alors que euh, le, dans le renseignement politique, finalement, on est un peu dans les mêmes schémas euh, qu'il y a 50 ans, ou voire même 100 ans. Euh, dans le contre-terrorisme, on est sur euh, des, des modes d'action qui évoluent extrêmement rapidement, euh, des terroristes qui s'adaptent, qui utilisent des, euh, des moyens de communication euh, nouveaux, euh, et les services doivent suivre, suivre cela et faire le filtre parmi toutes ces données pour identifier l'individu, un parmi un million, un parmi dix millions, qui est l'individu d'intérêt, et qui n'est pas connu à l'avance.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que dans vos publications, vous parlez toujours de cette priorité accordée par les services de renseignement au terrorisme au passé. Alors bon, je sais que le principe du secret, c'est un peu important dans un service secret, mais quelles sont leurs priorités aujourd'hui à nouveau en Europe et aux États-Unis. Est-ce que le fait que ces services ne se centrent plus sur la lutte contre le terrorisme signifie que la lutte contre le terrorisme n'apparaît plus comme une priorité au sein des différents gouvernements je, je, je
1: ne dirais pas cela de cette façon-là. Le terrorisme reste une menace et euh, reste une priorité. Et en France, ça, enfin, la, la stratégie de renseignement euh, cite toujours le terrorisme comme euh, une menace, si ce n'est la principale, je, je vous dis cela de tête. Évidemment, tout ce que nous avons vu ces dernières années, euh, les revenants de, de Syrie, etc., etc., tout cela reste d'actualité. Euh, néanmoins, nos autorités politiques, en France comme ailleurs, doivent euh, mener en parallèle la lutte contre le terrorisme, et l'adaptation au nouveau contexte géopolitique. Alors que précédemment, en 2001, euh, fort heureusement, la, la compétition géostratégique telle qu'on la voit aujourd'hui n'avait pas atteint ses proportions. Donc il était plus facile pour les autorités de se centrer sur une menace principale, tout en suivant les autres, bien évidemment, mais la disproportion des, des moyens était peut-être plus, plus marquée.
0: Alors il y a un côté un peu sexy dans les réseaux de renseignement et ce qu'on adore, c'est quand il y a des scandales un des scandales qui a, je pense, vraiment marqué l'actualité et que nos auditeurs connaissent ne serait-ce que de nom, c'est l'affaire Snowden, qui a impacté un service de renseignements dont on n'a pas encore parlé, la NSA aux États-Unis, la National Security Agency. Est-ce que vous pourriez nous rafraîchir la mémoire et nous représenter les tenants et les aboutissants de ce scandale
1: L'affaire Snowden, euh, qui éclaté de tête en 2013, donc il y, a, il y a 10 ans maintenant, de mon point de vue, a été un, un, double, un double éveil. Alors que je crois que jusqu'en jusqu 2013, Internet était encore un espace de liberté, de diffusion des idées, très marqué par la, la côte ouest américaine et, et l'esprit les, et libertaire, si je veux dire, euh, on s'est rendu compte, suite à ces révélations, que euh, Internet était utilisé de façon euh, massive pour la collecte de données des données dont on n'avait peut-être pas conscience de, de l'existence en tant qu'utilisateur. Nos, euh, nos données de connexion euh, Internet, euh, enfin, à Internet, qui, à qui on envoie un email, etc. etc. on ne savait probablement pas euh, que ces données pouvaient être accessibles euh, pour des gouvernements. Le deuxième élément qui, euh, et là je parle en tant qu'officiel euh, euh, français, a été un petit peu plus perturbant, euh, c'est que on s'est rendu compte que cette collecte de renseignements était, euh, était très large et touchait euh, non seulement euh, les potentiels suspects dans le cas de terrorisme, mais euh, du fait que euh, sur Internet toutes les données sont euh, mêlées et transitent euh, par euh, des hubs, etc. Euh, touchait aussi les communications officielles de gouvernements et de gouvernements alliés et amis des États-Unis, et euh, donc cela a été euh, évidemment plus euh, problématique.
0: Alors ce qui m'intéresse à présent, c'est d'observer en quoi la guerre en Ukraine, qui est probablement l'événement majeur de la géopolitique de ces dernières années, est une rupture à de nombreux égards, notamment en matière de renseignement. Une des ruptures qu'induit en matière de renseignement cette guerre en Ukraine, c'est l'emploi massif, et pour la première fois à une échelle pareille, de l'open source intelligence, donc du renseignement en source ouverte, et dans vos écrits, vous indiquez qu'à cet égard, c'est un tournant. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce dont il s'agit et pourquoi, selon vous, c'est un tournant
1: Oui, euh, le renseignement source ouverte. Il euh, y, y a tout un débat euh, sur, sur la question. Est-ce que le renseignement, c'est par définition ce qui est secret, ce qui est caché, ou est-ce qu'on peut considérer que quelque chose qui est ouvert et accessible à tout le monde constitue du renseignement Évidemment, je, euh, je défends la, la deuxième option. Pourquoi Parce que... Autant euh, il est rare que les terroristes euh, aillent tweeter euh, ou euh, afficher sur Internet leur, leurs intentions et leurs identités, autant dans le contexte de la guerre en Ukraine, énormément de choses sont parfaitement visibles pour tout le monde et le défi consiste à donner du sens à des images ou à des informations euh, qui, isolées, sont anecdotiques. Par exemple, les auditeurs peuvent en faire l'expérience eux-mêmes, dans les préludes de l'invasion euh, russe de l'Ukraine, on pouvait voir euh, sur les réseaux sociaux des, des gens euh, qui euh, voyaient passer des trains avec euh, du matériel militaire. Et euh, cela n'est pas, pas secret. Enfin, un train, euh, on ne peut pas le cacher. Ce que les services de renseignement ne pouvaient pas faire jusqu'à présent, c'était euh, d'avoir des gens à, à tous les passages à niveau euh, pour regarder les trains qui passaient. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, euh, ils a, enfin, il y a potentiellement des gardes barrières partout avec une caméra. Le défi consiste donc à récupérer cette, euh, cette information, à faire aussi le tri euh, parce qu'il y a des, potentiellement euh, des, euh, des images fausses qui circulent pour euh, semer la confusion et sur cette base-là, conclure une intention. Euh, ou au moins euh, des, la probabilité de certains événements. Euh, évidemment, ce renseignement de source ouverte doit être aussi euh, recoupé, complété par les autres types de renseignements. Euh, et là, évidemment, enfin, euh, tous les exemples que, que je cite sont euh, absolument euh, inventés, mais euh, si nous prenons, prenons l'exemple de, de ces trains-là avec les troupes. Euh, en soi, ça ne veut rien dire, mais si on complète ça avec, euh, que sais-je, des interceptions... Euh, de communication qui disent que c'est pour une invasion et par du renseignement politique qui dit que c'est pour une invasion, on a un faisceau d'indices. Mais peut-être que enfin, ce faisceau d'indices euh, peut être divergent, des communications peuvent parler d'exercice militaire plutôt que invasion, etc. Et après, c'est l'analyse de, des chars d'assaut qui sont là ou des munitions pour euh, qui va permettre de dire que euh, ce sont de vraies munitions, donc euh, le, le cadre de l'exercice est peut-être euh, un petit peu moins vraisemblable. Mais tout cela est euh, de nouveau absolument accessible à, euh, à toute personne qui, qui s'intéresse à cette question.
0: Et c'est même là un des enjeux de ce renseignement parce qu'il faut gérer une, une masse d'informations absolument phénoménale. Oui,
1: une masse astronomique et euh, il faut des compétences très euh, poussées parce que enfin, pour reprendre cet exemple euh, un train avec des chars d'assaut ou autre chose enfin, pour des non-spécialistes, ça reste un train avec des chars d'assaut. Mais euh, il faut avoir les bons analystes de derrière pour, comme je le disais, voir s'il euh, y a les munitions qui vont avec, s'il euh, si y a le carburant, etc. etc. Et, euh, et donc, sur cette base-là, construire une analyse qui euh, permette d'orienter euh, le décideur politique vers des euh, options.
0: Alors, transition parfaite, j'encourage nos auditeurs, une fois qu'ils ont terminé ce podcast, à aller lire Tom Colancy et découvrir les aventures de Jack Ryan, qui est un analyste au sein de la CIA, un historien d'ailleurs, si je me rappelle bien. Et bien justement, c'est quoi en fait, Yvan ledeau un analyste Qu'est-ce que c'est que ce job Et en quoi la guerre en Ukraine a-t-elle ou non influencé, marqué leur job Est-ce qu'elle les a remis sur le devant de la scène ou est-ce qu'en fait, ils n'avaient jamais véritablement quitté
1: De ce que j'ai pu voir, les, les, les analystes dans les services de renseignement ont généralement été un peu les parents pauvres. Puisque la, ce qui a été valorisé, enfin, et notamment dans, dans les films, dans la littérature, etc., c'est l'opérationnel, la personne qui va sur le terrain. Euh,
0: Donc pas l'intello, mais l'espion James Bond.
1: Voilà, l'espion euh, sur le terrain. Or, euh, le renseignement sans analyse, derrière, euh, est difficilement exploitable. Hein, et a euh, à un intérêt tout à fait limité. Est-ce que euh, est-ce que est, euh, est -ce que c'est l'analyse maintenant est plus importante qu'avant Je ne suis pas persuadé, parce que si vous regardez l'un des rares films qui font exception euh, à, à la règle, euh, Zero Dark Thirty, pour revenir au terrorisme. Dans ce film, ce qu'on voit, c'est que euh, la localisation de Ben Laden ne relève pas du renseignement, au sens strict du terme, aucune source, même parmi les prisonniers que les, les États-Unis avaient interrogés, personne n'avait donné la localisation de, de Ben Laden. Cependant, le travail des analystes, le recoupement des, des renseignements et, euh, et, et l'analyse des réseaux ont conduit à identifier un compound et euh, l'analyse du mode de vie des gens dans ce compound ont conduit à euh, estimer avec une haute probabilité que s'agissait de Ben Laden. Euh, donc l'analyse était aussi fondamentale dans la lutte contre le terrorisme. L'analyse que nous faisons aujourd'hui euh, en termes euh, plus politiques euh, est différente, euh,
0: puisqu'elle euh, s'intéresse à d'autres choses, mais ne reste pas moins importante. Et donc pour nos auditeurs, Zero Dark Thirty, c'est un film de Catherine Bigelow, avec Jessica Chastain notamment. Mais soit, vous avez parlé il y a plein de types de renseignements différents. On a parlé du renseignement source ouverte, on a parlé du travail des analystes. Qu'en est-il du renseignement politique, celui qui va en quelque sorte essayer de décoder les intentions d'un autre gouvernement Est-ce que cette guerre en Ukraine a-t-elle, en tout cas c'est mon sentiment, permis de remettre ce type de renseignement sur le devant de la scène Oui. Pendant
1: les, ces 20 ans de guerre contre le, le terrorisme, évidemment, le renseignement politique euh, était peut-être... Euh, un peu moins important quoique, euh, mais euh, aujourd'hui dans un contexte de guerre en Ukraine et de euh, compétition de puissance, euh, comprendre, déceler et anticiper les intentions euh, de euh, nos adversaires, de nos compétiteurs, euh, c'est primordial pour que euh, nos gouvernements euh, puissent prendre les bonnes décisions. Et, euh, et nous assurer euh, d'une un, issue euh, le plus euh, positive possible.
0: À cet égard, on peut rappeler que les Américains avaient pratiqué l'Open Sky Diplomacy, donc ils avaient en fait des gens sur place qui leur ont permis de révéler les plans de l'invasion russe en Ukraine avant que celle-ci n'ait débuté, il faut se rappeler de ça. On est euh, de mémoire donc à la fin 2021 et au début 2022, où les Américains avertissent et disent aux Ukrainiens « Attention, Poutine va y aller », on a des hommes sur place, ce qui permet donc de rappeler, de donner un exemple de ce que c'est que le renseignement politique. On est là peut-être un peu dans une sorte de James Bond, donc il ne faut pas non plus fantasmer ça, mais ce renseignement applique bien entendu également des risques. Euh, oui, enfin,
1: les, donc, les renseignements américains ont, à, ont correctement anticipé euh, l'invasion. Euh, comment ils ont su, euh, on ne le saura euh, probablement jamais, ou en tout cas euh, pas, pas de notre vivant, avant que les les historiens se penchent sur, sur la question. Le renseignement humain est euh, forcément à double tranchant. C'est-à-dire que le risque du renseignement humain est, euh, est bien plus élevé que celui du renseignement technique. Nous parlions tout à l'heure de l'affaire Snowden. Généralement, le renseignement technique euh, est indétectable ou presque. Le renseignement humain suppose qu'un être humain va courir des risques physiques, il va donner de sa personne pour obtenir des, des renseignements. Mais contrairement au renseignement technique, où on est plus dans une réception passive de ce qui se passe, dans le renseignement humain, on va pouvoir demander à cette personne d'aller chercher ce qui nous intéresse. Donc plus d'intérêt d'une part, plus de risques aussi. Et en miroir... Euh, aussi, un troisième risque qui est celui de euh, la désinformation. Une source humaine peut être aussi mal intentionnée et nous donner ciment des euh, fausses informations pour nous confondre. Quand euh, on a accès à des communications et les gens ne savent pas qui sont, euh, qu sont euh, interceptés, le risque de désinformation euh, est, est limité mais n'est pas existence si les personnes savent qu'elles sont écoutées, elles peuvent aussi essayer de, de jouer à, à ce jeu-là. Les deux sont complémentaires, et sont complémentaires aussi du renseignement de sources ouvertes etc., etc.
0: Un autre type de renseignement que la guerre en Ukraine a permis de nous rappeler en quelque sorte, parce qu'il n'avait jamais disparu et qui est lui aussi vieux comme le monde, c'est aller un peu espionner ce qui se fait dans l'entreprise du voisin pour piquer ses secrets. On parle donc de renseignement industriel et que nos auditeurs le sachent, il est fortement usité, lui aussi, dans la guerre en Ukraine.
1: On revient quelque part au, au classique, euh, puisque euh, l'Union soviétique avait, euh, avait tendance à, à euh, se servir des, euh, des progrès industriels euh, de, de l'Ouest. Euh, le Concorde avait été copié euh, à peu de choses près euh, en, en Union soviétique, et euh, il est probable euh, qu'au euh, fur et à mesure que euh, la Russie voit euh, les sanctions euh, affecter son, son économie, sa capacité de recherche et développement, etc., elle et puisse avoir tendance à, euh, à essayer d'obtenir euh, par d'autres moyens euh, les technologies, les savoir-faire qu'elle ne peut pas développer euh, par elle-même.
0: Mais donc, on parle beaucoup de différents types de renseignements au sujet de cette guerre en Ukraine. Est-ce donc à dire qu'on puisse la qualifier de guerre du renseignement, au même titre, par exemple, que la guerre froide, qui en était probablement l'incarnation, la cristallisation la plus flagrante
1: Voyons La, fin, la guerre contre le terrorisme a, a aussi donné euh, un rôle prominent au service de renseignement. Et donc, euh, je ne qualifierai pas cela comme le retour. C'est euh, maintenant les services de renseignement euh, vont devoir euh, mener de front deux tâches fondamentales, la lutte contre le terrorisme et la compétition de, de puissance, et euh, elles vont avoir face à elles ou euh, dans leur environnement euh, des services de renseignement étatiques euh, puissants qu'elles n'avaient pas euh, durant la, la guerre contre le terrorisme, même si euh, les, les modes d'action de certains groupes euh, terroristes pouvaient être très très proches de, de ceux des services de renseignement en termes de maîtrise de la clandestinité, etc., etc.
0: Alors la fiction, je trouve, est un bel outil quand on parle du renseignement, parce que si nos auditeurs ont vu des films d'espions, ben, en général, il y a des morts. Il y a des morts, ou bien les espions se font prendre, ou bien ils tuent. Et je l'ai dit dans mon introduction et les... je réoriente à nouveau les auditeurs à se tourner vers la description de cet épisode dans laquelle nous avons glissé un lien vers un de vos articles qui parle de l'assassinat comme instrument de pouvoir. Alors je pense qu'ici on peut à nouveau donner un exemple pour alimenter encore davantage la culture générale de nos auditeurs, c'est l'affaire Skripal, qu'est-ce que c'était que cette affaire et en quoi donc nous permet-elle en quelque sorte de prendre du recul et de théoriser ce que pourrait être cet outil particulier qu'est l'assassinat politique comme un instrument de puissance donc.
1: Oui, merci. C'est oui, une note que j'avais écrite avec euh, le professeur Damien Van Puyvelder. Nous nous étions intéressés à l'assassinat comme en fait, violation du, du tabou ultime par un État qui euh, décide d'éliminer euh, quelqu'un et confie euh, cette action à un service de renseignement. Donc, on est vraiment dans le cadre dérogatoire extrême du, du droit commun. Euh, nous avions évidemment, essentiellement, euh, trouvé que euh, cela euh, était euh, du ressort des, des autocraties dans, dans la plupart des cas, et euh, dans l'affaire Skripal, euh, c'est... C'est intéressant de, de relire cette note aujourd'hui à la lumière de la situation euh, actuelle. L'affaire Skripal, on était déjà dans, euh, dans le cadre de la compétition puissance et euh, dans une posture euh, agressive des, euh, des services russes. Euh, okay. qui...
0: Et donc, pour le rappeler à nos auditeurs, il s'agissait de l'assassinat d'un ancien agent de renseignement russe à Londres.
1: sont c'est enfin, une tentative qui, qui avait échoué. C'était une empoisonnement. Donc, on voyait bien que qu'un euh, état, en, dans ce cas la, la Russie, mais on avait d'autres exemples dans euh, dans notre dans notre papier, euh, un état euh, violait la souveraineté d'un autre état pour commettre un assassinat. Et donc, nous étions interrogés euh, sur euh, pourquoi pourquoi les États font cela et euh, pourquoi est ce que ce sont les services de renseignement à qui on confie cette mission qui est une mission finalement vouée à l'échec, dans la mesure où, autant par le passé, peut-être que, mais nos, enfin, nos, nos cas d'études étaient, étaient relativement récents, mais par le passé, avant, euh, avant les caméras de surveillance, avant les contrôles aux frontières, avant les passeports biométriques, etc., etc. est-ce que les États pouvaient faire ça Probablement, sans laisser de traces. Aujourd'hui euh, non seulement euh, l'élimination d'un euh, ancien espion russe euh, ou euh, d'autres personnes, très rapidement, quand on regarde à qui profite le crime, on arrive à remonter assez vite, mais surtout, on arrive à identifier les, euh, les auteurs. Et euh, pour revenir aux sources ouvertes, euh, Bellingcat euh, au Royaume-Uni, euh, arrive sur la base de sources ouvertes à, euh, à identifier les, euh, les auteurs de, de la tentative d'empoisonnement de, de Skripal. Et donc euh, la question, c'est pour nous, c'était, est-ce que, enfin, quel est l'intérêt de, de recourir à, à des services de, de renseignement qui ne sont pas en mesure d'assurer euh, la clandestinité d'une telle opération? Et euh, nous avions conclu que euh, finalement la clandestinité de l'opération était relativement secondaire, euh, et j'insiste sur le relativement, euh, mais euh, c'était surtout un, un fusible, euh, une variable de protection de l'autorité qui a, qui a décidé euh, cela, puisqu'il suffit euh, de euh, pointer du doigt la responsabilité du service de, de renseignement pour dédouaner l'échelon de, de décision politique et donc euh, avoir quelques euh, enfin, quelques têtes de Turcs qui vont être coupées en expiation et euh, protéger le décideur politique qui finalement euh, a, a décidé de confier cette mission.
0: Très bien, merci Yvan ledeau -Ferreur. Alors nos auditeurs ont l'habitude, avec 20 minutes pour comprendre, on tient rarement le contrat de faire tout ça en 20 minutes. Mais je pense que grâce à vous, ils ont vraiment plein de balises, plein de cadres théoriques et pratiques pour un peu comprendre ce que c'est que ce monde des services de renseignement, des services d'espionnage, des services secrets. Donc merci beaucoup. On, on les oriente à nouveau vers euh, la bibliographie qui se trouve dans la description de cet épisode, où ils pourront trouver vos deux contributions. Merci donc Yvan ledeau -Ferreur. Merci à vous Vincent. Et merci à vous, chers auditeurs, de votre écoute. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous envoyer euh, des mails ou des tweets. On est sur x-twitter. Tout ça, c'est en lien dans la description de cet épisode. N'oubliez pas de partager cet épisode et à l'évaluer. Ça aide à faire connaître le podcast. Et donc, pour nous, c'est évidemment beaucoup plus chouette. À bientôt